0: 一百四十一章，牙仔，你知不知道自己说什么胡话？站在深处一座几百年的古墓中，我被吓得脸色煞白。豆芽仔现在说话的语气就像个小孩子一样：“过来呀，疯子！哎，过来呀，疯子！我有个好玩具的。豆芽仔笑着招招手，喊我过去：“别过去。”没听见我说的吗？焦九爷低着头说道：“不想死的话，就别看他，我有办法。”过来呀，疯子，过来呀！豆芽仔又冲我招手。我们都听了焦爷的话，都低着头看了脚下，不再看豆芽仔。豆芽仔的声音突然变得着急了起来：“你……”你们为啥不说话呀？你为什么不跟我玩呢？你们？只见焦九爷暗中打了个手势，杨正和低头靠着墙走了过去。他突然出手，瞬间扑倒了豆芽菜。哐隆一声，那个装着海涌的包就掉在了地上。豆芽仔大喊大叫的伸手想去抓，杨正和一脚就将背包踢开，转身用膝盖。顶住了豆芽仔的后背，用力按住了他的头，将豆芽仔死死的按在了地上。豆芽仔像被抢了玩具的小孩，声音尖细，拼命的扭打挣扎。哎呀，放放开我，放放开我！杨正和大喊：“师傅，快！他力气太大了，我等下压不住他了。”焦爷马上说：“筷子，给我拿只筷子过来，快点！不知道他要筷子干什么。”我满头的汗，连滚带爬地从包里翻到双筷子，递给他。他将一根筷子用力地插到了脚下的青砖的缝隙中，然后大声地说：“年轻人，看我这里。”杨正和一松手，豆芽菜立即就抬起了头。他看着眼前的一根筷子，发起了呆。焦爷手指就像弹脑瓜崩一样，往筷子上猛地弹了那么两下。瞬间，插在地上的筷子左右摇摆的震动了起来。这个时候，杨振和已经完全松开了豆芽仔，慢慢起身。诡异的是，豆芽仔的头也跟着筷子左右的摇摆了起来。啪的一声，焦爷像是找准了机会，一脚将插在地上的筷子踢断了。筷子断了，豆芽仔也趴在地上不动了。整个过程不超过五分钟，看得我是目瞪口呆。焦焦爷，怎么样、啊、你们谁有水？给我瓶水来。啊，我这里有。焦爷接过小泉递过来的水，然后他走了过去，拽住豆芽仔的头发，将他的头就提了起来，半瓶的水直接就泼到了他的脸上。干啥么、啊，哥？谁拿水泼我呀？这？豆芽仔喊道：“见状，焦也小了，哈哈！年轻人啊，认识我吗？怎么不认识你啊？你是焦九爷呀、啊？哎，你泼水干什么呀，焦九爷？哈哈，让你清醒一下。年轻人喜欢钱，胆子大是好事，但不听老人言，吃亏在眼前呐。下次长个记性吧。”好了。人没事了，师傅，那个东西怎么处理啊？烧了。杨正和指了指豆芽仔的背包，焦九爷看向了王把头：“王老弟呀、啊，我擅自做个主。”把头点了点头：“听九爷你的安排吧。”那好，这东西时间长了，不能烧，也不能带出去。最好的办法，挖个深坑，将他头冲下扔到坑里。那、哦、要挖多深的坑啊？八头又问。十米以上。我问为什么要挖这么深呢、啊？浅一点不行吗、啊？比如说是五米。焦九爷摇了摇头，一脸认真地说的说道：“十米一公分都不能少。你们要是听我的就干。”不听我的也可以不干，把头马上吩咐道：“云峰啊，文斌，动手吧！我找出来铲子，组装上，又扔给了于哥一把。哎，有没有方位的限制？还是说哪里都可以啊？”焦九爷看了我一眼：“那个方位都可以，只要深度超过十米就行。年轻人呐、啊，需要多久的时间？”我想了想，呃，大概六个小时能挖好。焦九爷摇了摇头。那五个小时，焦九爷还是摇头。我一咬牙，那四个半小时，这是最快最快的速度了。时间再短，真挖不出来呀、啊，九爷。焦九爷一脸的平静。不是我催你们，如果三个半小时之内还没埋了那个东西，你那兄弟的小命就没了。啊？真的假的？反正我的话撂这儿了，信不信看你。那宇哥，赶快，我挖，你倒土，小轩帮忙系绳子吧。就算是最顶级的两个土工大伙，都不敢保证自己三个多小时能挖十米深的而且给我的机会只有一次，如果点位没选好，挖下去以后有石头，那就完蛋了。所以选点很重要。从哪里挖呢？还没动手，我都冒了汗了。是紧张的，肯定不能在墓道里面挖。这一下头它有地基的，我跑出去，打着手电，快速的环顾周围一圈，很快选定了一个位置。这里远离墓道，远离墓墙。焦九爷在旁边看的是频频的点头，似乎是很满意我的点位选择。开始挖坑，我一秒都不敢耽误，铁桶倒土，于哥和小轩全力的配合。三个多小时后，我脏得不成样子了，汗水把衣裳、裤子都打湿了，头上也满是土。我抹了把脸，气喘吁吁的扶着铲子，抬着头向上看。啊，娇、啊、爷，娇爷，够十米了，快点上来吧，要没时间了。抓着绳子，我艰难地爬上去。刚上来，杨正和便将风摇娃娃扔了下去。嗯十米高，直接扔下去摔裂了。张望了一眼，看得不太清楚，好像里头包着个黑漆漆的死小孩，都没有烂，身上套的破衣裳还是古代制式。看着看着，我感觉这个死小孩的头好像微微动了一下。焦爷用手挡在我的眼前：“别看了，赶快埋土。”几把铲子同时干活，花了两个多小时，把坑填好了。干完后，焦爷舒了口气，说：“时间刚刚好。”我问豆芽仔：“昏过去多久，他能醒过来呢？”焦爷说：“马上，还真是马上。”我刚问完豆芽仔，他就醒了。豆芽仔张大嘴，打了个哈欠、哦嗯哎，又伸了个懒腰，才含糊不清的嘟囔着说着：“你们在干嘛呢？你们这是啊？怎么你们满身都是土啊？”我上前搂住豆芽仔，笑了。哎呀，干了个小活，兄弟，你你回来了，真好啊，真好，真好！豆芽仔挠挠头，一脸不解的看着我。于哥这个时候啊，看着豆芽仔，牙仔啊，你真的一点都记不得你做过什么了吗？豆芽仔也疑惑，记得什么呀？刚才我们不是都在休息吗？我睡着了。我们下意识都选择了默不作声。经此一事，我越发的佩服焦九爷，不愧是南派传奇的称号。把头这趟让他跟着下来是正确的。我们一行人收拾好东西，继续探索墓室。我故意走在后头，找个机会小声的问道：“哎，焦爷，啊，刚才豆芽仔……你还没看出来吗？他是中邪了。这短快的法子是长江一带的土夫子发明的。”你记一下，以后万一碰到类似的情况，也有个保密的手段。我点了点头，说记下了。风摇娃娃很是邪门，这是豆芽仔第二次碰到这种类似中邪的事了。一年前是在阿拉善沙漠，也是因为他拿了一个死人的钱包，结果晚上在车里睡觉梦游剁肉。我现在一直随身带着个高价买来的佛牌，多少跟这件事情有点关系。